0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kambalá. Hoy vamos a terminar la introducción del Zohar en el curso número 13. Y nos quedamos en los 14 preceptos que el Zohar nos dice que son 14 preceptos, que son 14 columnas para nuestro crecimiento espiritual. Y nos habla ahora de la misa número 12 que está vinculada a traer las primicias espirituales de los frutos, tal como aparece en el libro de Barim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 2. Y la Torá nos dice que tenemos que traer en la festividad de Shavuot, en la festividad donde recordamos la revelación en el monte Sinaí, dice, tenemos que traer las primicias al templo. ¿A qué se refiere las primicias al templo? La Torá nos habla de que la, la tierra de Israel fue bendecida con dos cereales y cinco frutos con el trigo, la cebada y por otra parte con cinco frutos de árbol. ¿Cuáles son? La uva, el higo, la granada, la aceituna y el dátil. Por tanto, el agricultor que tenía eh, de estos frutos o de estos cereales, dice ¿qué tenía que hacer? Dice cuando los sembraba, los trabajaba dice cuando veía que brotaba un fruto dice tenía que ponerle una señal y cuando ese fruto tenía terminaba de de madurar tenía que recogerlo ponerle un canasto y de, dejarlo para traerlo en al templo en las primicias y a quien se lo daba se lo daba al cohen, se lo daba al sacerdote ahora cuál es el el significado de estos bicurín de estas primicias Cuando una persona siembra el campo, pues tiene esa expectativa de tener una buena cosecha. ¿Y qué es lo que marca la buena cosecha? El primer fruto. Cuando ve que el primer fruto ha salido y el primer fruto tiene un, eh, tiene un buen sabor, tiene un, un, una buena vista, tiene una estética, dice esto es ya eh, señal de que la cosecha va a ser buena, que el resultado va a ser bueno. Y por tanto, el agricultor espera que brote el primer fruto para saber cómo va a ser el resto de la cosecha. Y por eso es lo que uno más espera cuando uno ha sembrado, porque ese, ahí está reflejado el fruto de su esfuerzo. Y justamente eh, ese primer fruto, que es lo más anhelado, lo más deseado, dice ahora tú tienes que ponerle un canasto, traerlo al templo y dárselo al cohen. Dice, como símbolo de la bendición que Dios te dio. Dice, por eso la palabra bikurín viene eh, mejor, viene de primicia, pero de primogénito, pero también es la misma letra de verajá, de bendición. Son las mismas letras de que verajá. Dice, porque Dice, porque eh, el hecho de que tú tomes ese primer fruto, que es lo más anhelado, lo más esperado, y tú lo lleves al templo y lo consagres. Al coel, lo consagres al sacerdote, que es el, eh, el, el representante de la, de, de la espiritualidad de tu pueblo, pues eso implica que tú estás teniendo esa sensibilidad de decir yo reconozco que esa bendición me la da Dios y por eso yo traigo esa primera bendición, la traigo a Dios, la consagro al templo y ahí está el reconocimiento de que el sustento y la bendición que tu campo ha tenido es el resultado de la bendición que Dios te ha dado. Y cuando tú tienes esa sensibilidad de sentir que el resultado depende de la bendición que el Creador te da, dice pues eso abre el canal de la bendición. Porque Dios dice, tú eres sensible y reconoces que yo te he bendecido, pues yo te voy a seguir bendiciendo. Y luego la mitzvah número 13 habla del pidión abem, del rescate del primogénito. Y esto está escrito en la Torah, en el libro de en el libro de Números, capítulo 18, versículo 15. Dice a qué se refiere el rescate del primogénito. Eh, tiene un doble significado. Tiene un significado primero eh, para recordar la salida de Egipto. Y tiene un significado más profundo a nivel espiritual. Desde el punto de vista del significado simple, el rescate del primogénito, ¿a qué se refiere? El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, la noche del 15 de Nisan cuando estaban celebrando eh, la salida de Egipto, cuando todavía eran esclavos, estaban comiendo el pan ácimo con el cordero que habían degollado al mediodía, que era el símbolo de la idolatría de Egipto, con la hierba amarga. Estaban en esa noche celebrando la salida de Egipto y a la medianoche murieron los primogénitos egipcios y el faraón ahí dio la orden de salida y esa misma mañana salieron a la salida del sol. Ahora, ¿qué pasó con los primogénitos? Los primogénitos egipcios eran los sacerdotes de la idolatría de Egipto y por tanto Dios le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel en el futuro iba a pasar un proceso de esclavitud en Egipto pero que cuando salieran Dios iba a hacer justicia con los dioses de Egipto y sus representantes. Y por tanto, eh, la, el cordero era una de la idolatría de Egipto, era una idolatría. Y por eso Dios pidió degollar al cordero para mostrarle al, a los egipcios la vanidad de su culto. Dice, pero... Todos los primogénitos, que eran los sacerdotes de la idolatría, esa noche también murieron por eh, esa identificación con la idolatría que ellos tenían. Por tanto, ocurrió un milagro que los primogénitos judíos no murieron en esa noche. Y para recordar ese milagro, que los primogénitos, si todos los primogénitos morían, los judíos también tenían que morir, pero ellos no murieron. Para recordar ese milagro, porque ellos no estaban implicados en la idolatría. dice, nosotros tenemos que en el día 31, es decir, cuando pasan 30 días, al 31 tenemos que rescatar al primogénito. Ahora, ¿por qué el 31 y no antes? Porque los 30 primeros días se consideran como el estatus de la vida. Es decir, mientras no pasan 30 días, se dice que ese bebé todavía no está en la vida. Por eso, según la ley judía, un bebé, Dios no lo quiera, que fallece menos de un mes, dice, no hay que hacer leyes de luto con él porque todavía no entró en el estatus de la vida. Cuando ya cumplió 30 días, ya entra en el estatus de la vida. Y cuando llega el día 31, hay que rescatarlo. Dice, ¿cómo se le rescata? Dice, se le da a un cohen, al sacerdote, él lo toma, lo toma en en brazo como parte de su propiedad y luego el padre con cinco monedas lo rescata y lo adquiere del cohen y ahora desde el punto de vista simple hemos dicho para recordar el milagro de que ocurrió la noche del quince de nisan de el milagro del primogénito desde el punto de vista místico se dice que el primogénito cuando nace es como la primera fuerza, es eh, una una mujer que se casa, dice, y tiene su primer hijo, su primer hijo, es su primera fuerza, es decir, ese potencial de vida, esa fuerza de dar la vida que la mujer tiene, dice, se manifiesta en ese primer hijo, y ese hijo como que absorbe todo ese potencial de vida, dice, cuando sale de la matriz, absorbe ese potencial, adquiere esa energía de vida que la mujer quiere portar. Dice, ahora, ¿qué pasa? Dice que esa energía, al ser del primer hijo, es una energía muy potente, dice, genera como un desequilibrio energético. Dice, y el cohen que es el Geset, que representa la misericordia, dice, cuando lo adquiere, lo que hace es equilibrar esa energía. Dice, y por tanto, ya el padre luego lo puede adquirir porque ya el coen se lo ha equilibrado. Es como un, un niño... Eh, que tiene bilirrubina y hay que meterlo como en una eh, en una lámpara de rayos ultravioletas para eh, equilibrarle la bilirrubina, bajarle el nivel de bilirrubina. Dice exactamente lo que hace esa lámpara es equilibrarle. dice pues Eso es lo que hace el Cohen, equilibrar la energía de ese niño. Dice una vez que lo equilibró, pues eh, se lo da al padre. Y llegamos a la misa número 14. Eh, donde nos habla el libro de Shemot, capítulo 20, versículo 8, nos habla de los 10 mandamientos de y el Shabbat de Kandeshaw, recuerda el día del sábado para santificarlo. ¿Qué quiere decir recuerda el día del sábado para santificarlo? Dice aquí, en su introducción, dice que el Shabbat está conectado a Binah, está conectado a la energía divina, a la energía de la creación. Dice, y por tanto... Cuando una persona guarda Shabbat, dice, tiene la capacidad de canalizar toda esa luz de Binah en este día. Dice, pero eso, la persona tiene que ser proactiva, tiene que hacer un esfuerzo. Dice, ¿el, el esfuerzo cuál es? abstenerse de hacer trabajos creativos en este día. Dice, que es decir, parar su labor creativa. Eh, el Shabbat es un día donde nosotros tenemos la posibilidad de reconocer que Dios creó el mundo. ¿De qué forma? Porque cuando nosotros paramos nuestra labor creativa el sábado y alguien te pregunta, ¿y tú por qué no trabajas el sábado? Porque Dios paró su labor creativa. Quiere decir que es una forma de reconocer, de expresar, de dar testimonio que Dios creó el mundo. El primer mandamiento de los diez mandamientos, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, es decir, tienes que tener en cuenta que hay un creador y que ese creador interviene en la creación. Ahora, ¿cómo yo manifiesto que Dios interviene en la creación?, ¿Cómo yo manifiesto que Dios creó el mundo cuando yo paro mi labor creativa el séptimo día? Y por tanto, dice, cada Shabbat vuelve la luz, la energía del Shabbat Bereshit, del primer Shabbat de la creación, que está escrito, y Dios santificó el sábado, dice, le dio una luz especial, dice, ahora, cada sábado tú tienes la capacidad de atraer esa luz especial a tu alma, de llenar tu alma con la luz de divina, con la luz de la intuición, del entendimiento... Eh, y esa luz que te permite te permite poder eh, doblegar las fuerzas negativas y termina la introducción del Zohar diciéndonos que tres conductas de la persona generan mal a la persona dice ¿cuáles esas tres conductas que la persona tiene que alejarse de ellas porque le generan el mal? dice el primero es la persona que tiene mal ojo es decir Persona que tiene mal ojo, la persona que es envidiosa, Dice una persona que es envidiosa, una persona que va con malicia, que no soporta la alegría del otro, que no soporta el éxito del otro, dice, atrae la negatividad a su vida, atrae la, el cierre de la bendición a su vida. Dice, por eso la persona tiene que trabajar el buen ojo, el alegrarse con la alegría del otro. Dice lo segundo, dice la persona que tira el pan. Es decir, que una vez que comió, tira el pan. Dice, el pan es el símbolo del sustento, es el símbolo de la comida. Es eh, el elemento por excelencia eh, de la comida. Es decir, lo que fija una comida es el pan. ¿Por qué? Porque el pan es el, el alimento principal. Dice, por tanto, si tú reconoces que ese sustento Dios te lo dio, tienes que valorarlo. Ahora, si tú lo desprecias, dice, también bloquea, que el sustento baje hacia ti. Y, dice, tercero, dice, el que enciende la vela del abdala dice, ¿qué quiere decir? Que cuando termina el sábado, nosotros para distinguir la finalización del sábado encendemos una vela eh, y hacemos un, una oración. Eh, esa vela simboliza el fuego para decir que a partir de ahora ya los trabajos creativos eh, de la semana ya están permitidos. Dice, ahora, la persona que se apresura y todavía no terminó el Shabbat y ya encendió la vela, quiere decir que no entendió el significado profundo del sábado, no entendió esa capacidad que el ser humano tiene de conectarse con la energía del sábado. Por tanto, si la persona no es capaz de entender el valor del Shabbat, no es meritorio, que atraiga salud a su alma. Muchas gracias por estar con nosotros, ya hemos finalizado la introducción del SOAR y en el próximo curso ya empezaremos con la Perashat de Bereshit. Muchas gracias por estar con nosotros, les invitamos a inscribirse en nuestro canal, si les gustó hagan like y si quieren participar en nuestros cursos de gratuitos, les invitamos a eh, apuntar este número de WhatsApp o este email y comunicarse con nosotros. Muchas gracias.